0: Rachel Neum, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 706. Edición que hacemos eh, justo después eh, del inicio del, del mes, eh, estamos en la primera semana de febrero y que hacemos por cierto eh, después de uno de los eventos que hemos tenido este fin de semana con respecto a eh, la tecnología en concreto a los videojuegos que ha sido la Global Game Jam que se ha celebrado tanto en eh, Bilbao como en eh, Pamplona. Y bueno, edición que, por cierto, ya que hablamos de efemerides, esto a mí que lo gusta mucho. Edición que hacemos también una semana antes del Día Mundial de la Radio, que si no calculé yo mal, eh, era el 13 o el 17 de febrero. Miquel, no me acuerdo. Hola, ¿qué tal, llegó Creo que era el 13. Tú crees que era el 13, sí. es que yo también estoy en, en ello, pero... Sí, eh, creo que es el
1: 13 de febrero.
0: No estoy muy bien colocado, efectivamente, el 13 de febrero, pues <risa> eh, con todo esto uh -huh. eh, pues, pues, empezamos eh, enredando, pues... ...casi de celebración porque nos cuesta... Has pasado
1: el día de la marmota... ...ha pasado el una día cosa de la marmota, ahí, pues bueno. ...una cosa también, el el día este famoso del 2 del 2 del 2020 que era Capicúa...
0: ...dame, dame... ...vamos, hemos tenido aquí... ...que, que fue el mismo día, pero bueno, sí, hemos, sí, hemos tenido sí, de, marmota, de todo... ...el día de la marmota aparece en nuestras presentaciones porque siempre entramos sí, en, el, en, el, en bucle... En ...con bucle. efemérides y celebraciones, de verdad... Hoy es uno de esos programas, Miquel, que te voy a decir en, con sinceridad, me apetece hacer porque tenemos eh, un invitado eh, que es un, una persona muy interesante que yo creo que nos va a comentar eh, cosas casi eh, como con enjundia y que además eh, hace mucho que, bueno mucho, relativamente bastante que estamos detrás de él, por lo tanto, pues nos alegra que ya este por fin, fin esté por, sí. este por fin aquí. Sí, sí. Entonces, pues eh, sin más dilación, vamos a ir a presentarlo,
1: bueno, Pues sí, hoy nos acompaña Julien Zavalla. Jürgen es periodista con experiencia en marketing digital, content y community manager especializado en el ámbito de las nuevas tecnologías y en especial en la creación de videojuegos elaborados en Euskadi. Formado en la agencia Vasco Press durante nueve años, además ha desarrollado y ampliado sus capacidades en marketing digital en empresas como Relevo Video Games, Agencia Valls y La Nalden. En la actualidad es parte del equipo de El, de el Crisol Ideas y Comunicación. Su pasión es la comunicación y disfruta descubriendo pequeñas historias al gran público. Hola,
0: Julien, bienvenido a Redando.
2: Bienvenidos, gracias, que Casco. Eh, Julien,
0: eres, entre otras cosas, una de, una de las personas que está detrás del, de la cuenta de Twitter de Videojuegos Vascos, que es por lo que eh, yo personalmente te, te conocí. Es el campo en el que tú te centras y es básicamente... Eh, tu, tu ámbito profesional, digamos, ¿no? La comunicación
2: eh, con, con videojuegos y, y al final, en, en ese ámbito, ¿no? Bueno, habitualmente trabajo haciendo otras cosas. Al final, el tema de videojuegos vascos eh, es más un hobby y, y un nicho que, que, que había que cubrir de alguna manera pues porque cuando comencé con el proyecto pues no había nadie que hiciera una labor así. Y bueno, pues al final ya son casi 11 años los que llevo con este proyectillo, pero bueno, no deja de ser una cosa amateur, que bueno, pues eh, ahí estamos peleando todos los días por, por dar a conocer un poco lo que se hace aquí en, en Euskadi. Uh -huh. En
0: estos últimos,
2: eh, decías,
0: 11 años, eh, el panorama de videojuegos en Euskadi ha cambiado bastante, de hecho eh, hemos visto muchos proyectos interesantes eh, florecer, eh, incluido la, el que hemos comentado antes, que este fin de semana pasado se ha celebrado la Global Game Jam y ya lleva unas cuantas ediciones celebrándose en Euskadi. En general, ¿cómo has visto tú la evolución de, de este de este mercado, de este de esta disciplina en Euskadi
2: Bueno, a ver el, así a grandes rasgos a ver, no podríamos hablar de una industria del videojuego local como tal podemos uh -huh. hablar un poco de un pequeño sector de unas mimbres de, de, de mimbres que tenemos eh, y luego, bueno, yo ahí siempre hago una pequeña diferenciación. Ahí tenemos un apartado más de entretenimiento, videojuegos de entretenimiento, que bueno, pues desarrollan desde juegos para teléfonos móviles, para PlayStation 4, uh -huh. para PC, y luego otro, otro ámbito que es más los denominados Sirius Games, que es donde ahí es eh, actualmente Euskadi tiene el mayor potencial. Ese ámbito, digamos que en los últimos 11 años eh, ha tenido un repunte importante, pues porque ha coincidido también pues, con estrategias de industria 4.0 que se pueden vincular con el mundo de la tecnología, eh, la realidad virtual, ha llegado a las empresas. Y bueno, pues ese tipo de soluciones pues, eh, han encontrado en el videojuego y en el sector vasco pues un, un buen caldo de cultivo. En cuanto al entretenimiento, pues ya ha sido un poco más dispar. Pues eh, a principios en torno al 2009, sí que hubo un comienzo así muy fuerte, pero claro, el modelo de negocio como está basado en eh, business to consumer, al final es el consumidor quien decide si apoya o no apoya ese, ese videojuego. Si no, por lo que sea, por falta de comunicación, porque el género no funciona, porque la plataforma no es la adecuada pues eh, no bueno pues es un, es un sector en el que bueno pues se basa mucho en eso en, en la propia compra del, del producto final ¿no? uh -huh. y ahí es donde de momento pues se eh, flojea eh, nuestro sector del viejo en euskadi pero bueno si lo comparamos con el resto del estado pasa igual ¿eh? pasa prácticamente igual porque al final eh, la industria, bueno, el sector vasco del videojuego y el, y el mundo indie de, del desarrollo en España tiene muchos nexos en común. Siempre son empresas muy pequeñitas, eh, con proyectos pues que, bueno, pues que son presupuestos muy ajustados y luego siempre tienen el mismo el, las mismas carencias que es el tema de visibilidad. Sí, Además claro. de todos los juegos sí. que de, no solo que se hacen a nivel de España, sino que se hacen a nivel mundial. No estás Ajá. compitiendo solo con los de casa, sí. sino que bueno, pues en Steam no sé si se publican un montón de videojuegos al día. Pues imagínate en ese mare magnum, pues eh, lo, lograr colar y convencer pues al público de, de un juego hecho en Euskadi. Uh
0: -huh. Hablabas eh, de Industria 4.0, eh, me ha recordado por cierto que es un tema que, que están llevando muy en, muy por delante las instituciones vascas, solo, sobre todo el gobierno vasco eh, ¿El apoyo institucional hacia, lo, hacia el sector, hacia el nicho de los videojuegos vascos existe o todavía no están muy convencidos?
2: Si estamos hablando de industria 4.0, sí, hay una estrategia clarísima ya desde hace eh, unos cuantos años de por parte del gobierno vasco de, pues de, de incentivar esa nueva industria y, y ahí, bueno, pues han surgido empresas, bueno, ah, las empresas que ya estaban como Virtual Work, que es una, una empresa que está en Basauri y que ya lleva también un montón de años trabajando, pues incluso antes de... de, de eh, pues cuando con la realidad virtual con ese tipo de soluciones pues ahora pues ha cogido muchísima fuerza y en los últimos cuatro años ha crecido un montón en cuanto a plantilla y a facturación y eh, luego tenemos la gente de Ludus que bueno pues ahora tienen una serie también de soluciones eh, con realidad virtual enfocada pues al mundo de la formación um, que también de, eh, pues ha conseguido eh, apoyo de mm, como startup que es, ha conseguido apoyo por parte, de, creo que de Telefónica, con un montón de bueno, pues, eh, y que les está permitiendo también crecer en cuanto a equipo. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues también hay el Gobierno Vasco, pues lo que te digo, que ven que hay un futuro que se que, que las empresas de la industria que están dentro de la industria 4.0 pueden ser referentes a nivel no solo estatal, sino a nivel europeo. Y bueno, pues ellos han hecho una, una apuesta importante. En cuanto al entretenimiento, hubo una época en la que sí, efectivamente, eh, se apostaba por las industrias creativas, la Diputación Foral de Vizcaya lo hizo también, de todos sus planes, pero por lo que sea, pues me imagino que por, lo, por falta de resultados Dentro de, de, de esa idea que igual tenían las propias instituciones de creación de, de nuevas empresas o de generación de, de sector, pues no ha funcionado y es cierto que no ha funcionado, y de alguna manera, pues en los últimos años, pues se ha ido diluyendo ese, ese apoyo al menos a la industria creativa, tal y con, bueno a, al mismo nivel, al, al menos que a, la industria 4.0. ¿eh? <risa>
0: Eh, hemos hablado ya de, de Global Game Jam, eh, dos veces además. Es un evento que, que además a mí personalmente me, me provoca mucho interés. Hace bastantes años eh, conseguí eh, entrevistar a los organizadores tanto de la cita en Bilbao como de la de Donosti. Eh, este año hemos tenido también En la zona de, de Euskadi Una doblecita en, en el mismo fin de semana Tanto en, en Bilbao eh, Apoyado por Digipen Si no me equivoco En Zwap, en Zorrozaurre Y en eh, Pamplona eh, eh, Impulsado por Crea Navarra Y, y Pincho Developer No mm. sé si tú has seguido también Ese, ese evento eh, Pues eh, de cerca Digamos
2: bueno, eh, un poquito sí, porque al final es un contenido que, que, que entra muy bien dentro de lo que es el portal de videojuegos vascos, ¿no? Y uh -huh. lo que puedo deciros es que se han creado eh, casi 30 videojuegos en, en este fin de semana, entre... Creo que son 26 en concreto, 13 en Bilbao y 13 en, en Pamplona. El tema ha sido Repair, Reparar. Uh -huh. Y bueno, pues... Eh, eh, bueno o sea se han, básicamente pues eso en, durante 48 horas una vez que se sabe el tema pues eh, los los diferentes eh, perfiles bien, sí, ¿no? sí. que existen sí, sí. allí en la global game jam pues diseñan bueno plantean empiezan a programar y pequeños videojuegos muchas veces muchas veces no la mayoría son más prototipos que videojuegos como tal uh -huh. pero que históricamente eh, hemos tenido un, un, eh, algún ejemplo que ha terminado convirtiéndose en, en videojuego eh, comercial como fue el caso de Hush Heart, que hizo a la gente de Santa Clara Games en, en Donosti, ¿no? uh -huh. ellos incluso se conocieron en una Global Game Jam y luego pues bueno pues eh, crearon la, la empresa y, y sacaron dos videojuegos uno fue el Hush Heart, y luego el Eight Days, uh -huh. así que bueno Está, en este caso, eh, sí que se han. Otros años, perdón, otros años eh, no han estado tan vinculados igual a centros formativos, eh, pero este año, por ejemplo, sí que bueno, pues, eh, DigiPen ahí en, en Bilbao pues, eh, ha cogido la batuta y en el caso de. De, Na, de pamplona pues eh, crea navarra que bueno también es cierto que pues los alumnos ¿no? de, de esos centros formativos tienen ganas también de hacer eh, sus pinitos y es un buen sitio pues para, para probar sí. y fallar y, y conocer a otra gente que igual pues en su día a día no, 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 no conocen incluso gente que está fuera del propio ámbito for, eh, formativo no bueno, son alumnos y bueno pues pueden conocer también pues otros chicos y chicas que tienen potencialidades y que pueden en, en un futuro pues crear un estudio o crear un equipo para, para hacer su propio videojuego además que
0: estamos hablando de pequeños proyectos que pueden llegar a ser muy transversales porque eh, no necesariamente eh, se necesita alguien que sepa hacer un videojuego si sí, sí es que existe alguien que sepa en su globalidad sí. hacer un videojuego sino que muchas veces hacen falta perfiles muy sí. distintos sí, sí. Eh, para sí. poner en imágenes lo que lo que estamos sí. planteando mm -hmm. para diseñar las mecánicas
2: incluso la música tiene eso muchos
1: es. muchos diferentes eh, a, so, um, ataques para para, el, para hacer un ...una producción...
2: ¿no? ...desde el diseño narrativo... ...y sí. solo porque sabes escribir... ...o porque sí. o que has leído... ...y te quieres contar una historia... ...pues uh -huh. ya directamente... ...ya ahí tienes un perfil... ...luego uh -huh. en la parte más técnica... ...pues puede tener sus carencias... ¿no? ...pero pueda ...la suerte... Lo, ...lo que he vivido... ...en algunas global games... ...es que incluso... ...una persona con un perfil así similar... Desde, ...pues luego al más narrativo... más el tema de música uh -huh. tal... Sí. Luego no, no solo está en un solo equipo, sino que puede participar en varios, en varios equipos. En varios, Entonces, varios, proyectos. En varios proyectos a la vez. Uh -huh. Entonces, está muy bien en ese sentido, porque conoces a la gente y, y yo creo que ahí lo que os decía, ¿no? Un buen caldo de cultivo uh -huh. para, para el futuro.
0: Uh -huh. eh, hemos hablado de, de las instituciones educativas, en este caso tanto IGPIN como Crea Navarra. Eh, ¿Qué papel están teniendo ahora mismo en la, en la industria? ¿Están consiguiendo tirar para adelante, digamos?
2: A ver, eh, la pata de. O la, eh, sí, la pata de la, de la educación o de la formación en videojuegos, pues es, ha habido históricamente carencias a nivel de. en Euskadi, ¿no? Pero también ha habido carencias en el resto de, del estado. Eh, es importante tener, bueno, pues, pues esos conocimientos básicos para poder luego pues, tener personas que, que tienen ciertas habilidades para generar, pues, un, un buen producto. Eh, en el caso de Digipen aquí en Bilbao, pues bueno, generan un, bueno, los alumnos que salen de, de, de Digipen eh, salen con un perfil muy, muy especializado, pero también, y, y desgraciadamente en Euskadi en este momento no tenemos empresas que puedan absorber a ese, a ese tipo de, de, de perfiles. Uh -huh. eh, mucho, la mayoría de ellos se suele marchar fuera, no solo a nivel de a, a Madrid o a Barcelona, donde están las grandes empresas de triple SAS, pues por, podemos hablar de una Mercury Steam o una Tequila Wars en, en Barcelona, o incluso King, porque ya está, tratan con datos o con... Eh, muchos de ellos también, tenemos ahí tenemos vascos que están eh, haciendo, están en CD Projekt, haciendo el, el Cyberpunk, o sea que eh, y están trabajando un montón eh, entonces bueno, ese tipo de perfiles sí que se, se generan aquí en Euskadi pero también hay las empresas, por la tipología que, que tenemos aquí están demandando otro tipo de, de, de perfiles pues igual no tan especializados y ahí bueno pues ahí puede tener encaje pues eh, pues eh, alumnos como de Arrobia y Castola aquí en Bilbao o la o el centro formativo que hay en en Erandio, Tartanga, en Tartanga, sí, sí. ¿vale? Que bueno pues eh, que más multidisciplinar, que sabe un poquito de todo, uh -huh. que luego, si, si los alumnos quieren, quieren especializarse sí, y, sí, sí. y, pues bueno, siempre. Tienen motivo, las
1: bases ya para poder. Para sí.
2: poder, poder saltar uh -huh. a no solo a sí. DINPEN, sino a cualquier otro centro formativo a nivel del Estado. O sea que, bueno, sí. Pero bueno, esas es son las Y sí, están poniendo una base. A ver si de de aquí pues a unos años. Yo creo que a la vuelta de. ...de a la vuelta de entre 5 y 10 años... Eh, ...todos esos alumnos que se hayan marchado... ...que se han marchado fuera... ...que han estado trabajando en proyectos muy gordos... ...y que quieren volver a casa... Eh, ...y crear... ...pues un proyecto interesante... Podrían seguir un poco la estela de, del equipo de Gris, por ejemplo, el del videojuego de Nomad Studio, el que, pues que ha tenido varios premios en Barcelona, que es un equipo de Barcelona. Sí. Aquellos, pues, eran desarrolladores españoles que se marcharon a Canadá a trabajar en Ubisoft y han vuelto. Y ahora, bueno, pues, sí. con toda la experiencia que ellos tienen uh -huh. y con toda la gente que conocen, que eso es importantísimo y con un trabajo que, que ha llamado la atención y que, y que ha gustado tanto a la crítica como al público, pues pues están ahí haciendo sus, sus pinitos, ¿no? Y parece que, que ellos tienen futuro. Igual tendríamos que, o pues, tendría que fijarse un poco más el, el desarrollo vasco del viejo, o en, en esos, no en esos ejemplos, igual es, eh, sí, en esos ejemplos o en, o en esa forma de trabajar, ...para ir eh, fortaleciendo pues un poco la, el sector vasco poco a poco. Uh -huh. De entretenimiento, ¿eh? Estoy hablando todo el rato de entretenimiento. Uh -huh. Y si no, pues también podemos eh, venderle a
0: ETV Vascos por el Mundo... ...edición <risa> videojuegos. <risa> y ya está. Bueno, sí. pues eh, un poquito con esta carta de presentación... ...vamos a comentar las eh, noticias de tecnología y de también del mundo de los videojuegos... ...que hemos tenido durante estas últimas dos semanas. Enredando, la informática que se escucha. Y comenzamos el repaso a las noticias tecnológicas eh, con ternura y con cariño, porque esto no, no tiene otra forma de definirlo. Eh, la Free Software Foundation pretende convencer a Microsoft de que libere Windows 7. ¡Hay corderitos míos! ¡Qué ilusos que son! Bueno, bueno, esta es la noticia
1: de Software Libre, la que hacemos todas las, todos los programas. Y bueno, efectivamente, la Free Software Foundation, principal promotora de las licencias libres, a las que se añade gran parte del ecosistema Linux, afirma que los 10 años de vida de Windows 7 han sido 10 años, son palabras de ellos, 10 años de imponer emponzoñar la educación invadir la privacidad y amenazar la seguridad del usuario uy, 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 son uy, palabras uy. de ellos sí,
0: son palabras gordísimas y también a... se las podríamos aplicar a otras empresas y aún así ahora sí, todo
1: no quiere que este sistema operativo caiga en el olvido por eso han decidido poner sobre la mesa de Microsoft la solución ideal para evitar que los usuarios de Windows 7 se queden tirados sin poder arreglar su, su propio sistema operativo y, es, y es la solución es que la compañía de Redmond libere esta versión de Windows como software libre esa es la solución de ellos y bueno, según la Free Software Foundation, esta decisión permitiría que la comunidad pueda estudiar y mejorar el código y están tan convencidos de su propuesta que han iniciado una petición para tratar de convencer a Microsoft
0: ay corderitos míos es que esto no puede ser de verdad también tiene el usuario final que se vea en un atolladero sin ningún tipo de salida que sepa que la mayoría de las veces y si tiene una licencia de Windows 7 válida se puede pasar a Windows 10 de forma totalmente gratuita hasta que dure hasta que dure o puede
1: utilizar también una distribución de género Linux también es la otra opción
0: Lo veo como opciones mucho mejores A intentar persuadir a Microsoft <coughs> Para que... Mmm... Sí, eso es un poquito complicado Sí, eh, de hecho sí Un poquito, ¿verdad? un poquito nada
1: más ¿no? Estos son unos buenazos Y son totalmente altruistas Que no... Por cierto,
0: <risa> eh, me, me ha venido a la mente Con la frase de emponceñar la educación Invadir la privacidad Y amenazar la seguridad del usuario una, eh, Un movimiento que hay últimamente Sobre todo en, en el ámbito... Eh, educativo y yo en Twitter veo a Pablo Garaizar por ejemplo como una de las personas que ha venido a, a enredando haciendo mucho hincapié en a ver si dejamos ya de eh, volcar todo nuestro ecosistema educativo de, de muchas instituciones en Google por ejemplo por mencionar uno. Sí, por ejemplo. Pero, pero podrían ser otros. Y pues, eh, en fin, esa frase aplica aplica a muchos, a muchos espacios y... No solo a Microsoft, dices. Y, ¿no? y a alguna, a más, y alguna que otra empresa más. No hay sí. muchas, pero bueno, alguna que otra empresa más uh -huh. eh, podría aplicar. Pues bueno, esta es eh, esa noticia de software libre que comentamos todas las semanas y que además viene patrocinada.
1: Sí, por el grupo, el grupo de usuarios de... Linux de Genulinux de Vizcaya y voy a hacer la página web glub.bit.glu.b punto y latina z
0: la informática que se escucha. The micrófono cerrado nuestro invitado nos ha confesado por qué no ha dicho nada en la noticia de Software
2: Libre que es que él usa Mac es sí. maquero maquero bueno el día en mi día a día uso uso Mac sí sí uh -huh. sí y luego en casa pues tengo también un equipo que ya tiene unos cuantos años y, y aguanta así que para lo que yo lo necesito que al final es eh, escribir uh -huh. noticias navegar y comprar algún viaje en casa el equipo tiene el sistema operativo eh, sí el, yo qué sé no es que no, yo tampoco estoy no Igual sé, te... es, es, es es viejo ¿No,
1: no, será, no, sé. no será con XP no
2: no 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 no. Ah. o sea es es Mac, es, ah, es un Mac es, es un Mac, 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 Mac es vale. es más es es el Captain o, o bueno, uno de esos. Uh -huh. Uno de esos. El, el capitán todavía es
0: relativamente reciente. Sí, era,
2: era el justo el, el software que da, digamos, el, el que da las, las prestaciones mmm, que me gustan y no me come muchos recursos para, uh. lo, para el equipo que tengo. Que hay que buscar ya y una. Y además he cambiado el disco duro a uno a un SSD y entonces ahora pues, bueno, pues parece que haya conseguido una, una doble vida no uh -huh. así que bien
0: eso es un, un buen truco para aquellos que vean sus ordenadores languidecer eh, uh -huh. con el paso del tiempo hay veces que poner un SSD eh, oye mano de santo lo que es el, el sistema operativo lo hace mucho más usable fluido, fluido, sí. Sí, otra notar. cosa es que luego el equipo no sea un uh -huh. equipazo pero bueno por lo menos eh, para sí. darle una segunda vida está Está muy bien. Eh, uh -huh. Pues nada, vamos a comentar algunas de las noticias de los últimos días. Y m, lo que nos gusta a nosotros aquí, una efeméride. Pues vamos a empezar con, con una, efeméride. una efeméride. Sí, los Sims celebran su eh, 20 aniversario.
1: Oh. Eh, sí, bueno, pues se trata de los personajes creados por Will Wright, con un curioso rubí verde sobre su cabeza y que pertenece a una serie de videojuegos de simulación que se ha convertido en una de las más exitosas de todos los tiempos. Pues eso, efectivamente, los Sims han cumplido 20 años. Eh, celebran su 20 aniversario, esta idea surgió de otra saga el videojuego llamado Sin City Un juego también de simulación En el que
0: el objetivo era crear y gestionar ciudades Además he tenido varios, eh, varias sí. secuelas digamos. Eh, sí. Ahora mismo están comercializando la cuarta versión Pero yo creo que esta gente Los de en su origen Maxis Que era la, la desarrolladora que hizo este, sí. este videojuego eh, inventaron los DLCs antes del DLC. O sea, en, en, a mediados de... Pues no, yo recuerdo en 2005-2006 tenerlos en, en mis manos, pero es algo anterior, eh, tener discos y discos con contenido de los Sims y decir, pero no paran... Y, y a 40 pavitos cada disco, o sea, no os creáis que, que aquello era barato. Pero oye, lo rentabilizaban muy bien en un mundo en el que todavía... Eh, aquello era una excepción cuando te comprabas un juego, era un juego completo y, y ya está y, ya, uh -huh. y las cosas que podías obtener por internet eran meramente Detalles, anecdóticas
2: sí. Sí, bueno, yo creo. Eh, incluso creo que sacaron uno del de, IKEA, con muebles IKEA. O sea, ya muy loco. O sea, si me dices que a 40 pavos, Con, con encima patrocinado, pues ya me parece muy heavy, ¿no? Podía estar a 19,95 y por lo menos te sale un poco más. Pero tienes que
1: montarte tú los muebles en el videojuego, dices. ¿no? Pues, pues no lo IKEA. sé, porque yo no, no me hice con eso, pero <risa> no sería gracioso.
2: Creo que eran solo los
1: diseños, ¿no? Ah, ah, o sea, no tienes que montarte tú los muebles, como el de verdad, ¿no? Vale, esperemos vale. que no. ¿Te <risa>
2: imaginas ahí al Sim ¿Sí? trabajando Había y.? Con, el, el con, la, de,
1: con, la, con la llave esa de, de tubo de estas de, de sí, Alien, dándole ahí. vueltas ahí los... Y el oye.
2: cansancio bajando irremediablemente, en plan, Dios. Sí, sí. Y la frustración subiendo. Eso Ay, es sí. <risa>
1: Hombre,
0: como simulación habría <risa> estado. Muy buena muy simulación, bien. muy real. Sí, sí, sí. También es uno de estos juegos que, oye, con el paso de tiempo también hemos visto que se ha ido adaptando, digamos, a la, a la realidad de los de los consumidores, pues cosas como eh, las relaciones amorosas que se ven en el, en el videojuego, pues ese tipo de, de. historias que en un principio, pensando en un videojuego, dice, pues Pues será lo que, lo que los desarrolladores hayan previsto. Uh -huh. Y lo han ido. Pues eso, adaptando al final a, a la realidad de, de a, la
1: sociedad. A la vida. Sí, sí, sí. A lo que se sí, vive en la sociedad, sí.
2: Sí, actual. sí. sí. Eh, sí lo, lo han hecho también que, si recordáis, en el, en el primer Sims, si te hacías una piscina y metías a un sim y te quitabas la... La escalerilla moría ahogado. Sí. Y ya en los siguientes, da igual que le quites, que ya sale. Entonces, bueno. Ya sé que iba por otro lado el tema de, bueno, pues que las relaciones y eso que. que... Sí, pero bueno, en, en, en todos los ámbitos. Sí, en todos digamos, los ¿no? ámbitos, sí.
0: eh, Pues bueno, eh, es, esa es una de las de las efemérides de, este, de estos últimos días. Eh, pasando a otra, que también ha sido estos. Estos últimos días, el 28 de enero, se ha celebrado el día europeo de la protección de datos que también eh, buena buena falta nos nos hace. Eh, Miquel, creo que nos trae unos bonitos consejos para luchar contra el sí. fraude telefónico específicamente por algún <ríe> motivo que no entiendo. Bueno, Pero, pues, pues, explícanos.
1: Es, bueno, pues es una de las cosas que se han publicado estos días con motivo de esta de esta día de la protección de datos, el 28 de enero, como bien dices. Bueno, pues eh, vamos a comentar pues, unas cuantos consejitos, algunos ...para luchar contra el fraude telefónico... ...porque es uno de los fraudes más extendidos, sin más... ...en primer lugar, es recomendable evitar responder llamadas... ...con una humillación sospechosa... ...debemos desconfiar de llamadas con prefijos internacionales... ...ya que algunos delincuentes realizan llamadas breves... ...desde ese tipo de prefijos... ...para que el usuario no tenga tiempo de responder... ...y la devuelva lo que le va a suponer un coste... ...también es recomendable que el usuario compruebe... ...que al recibir una llamada comercial... ...el, el interlocutor, o sea, la persona que le llama... ...sea quien dice ser pues para ello se pueden preguntar pues, de ciertos datos que, que la empresa debería conocer si ya somos sus clientes. no Y por último pues, tenemos voy a recalcar la importancia también de no compartir datos sensibles como claves, personales o contraseñas, ya que ninguna entidad bancaria o operadora telefónica llamará a sus clientes para preguntarle por ese tipo de datos. Sí, eso... No debemos dar nuestros datos personales telefónicamente los menos posibles. ¿no?
0: Sí, básicamente es un, un buen consejo. Además de esto eh, realmente estamos eh, ahora mismo en un momento en el que eh, compartimos con mucha facilidad lo cual por una parte está está muy bien. Hay mucha visión apocalíptica de no, claro es que mm, todo el mundo está todo el día pegado al móvil. Bueno, mm, tiene sus cosas y buenas y sus cosas malas como todo como obviamente. Todo. Sí. Compartimos más, pero hay veces que no sabemos, eh, no tenemos la conciencia de lo que de lo que compartimos, entonces pues eh... Compartir sí, pero con mesura, sí, sí, con to sí, sí. como todo en esta Y si es, sí. que, si es lo, que tampoco es lo, tan... Lo sencillo, que no hay que hacer o sea... es
1: publicar en redes sociales una foto de que lo vienes estás pasando en Cancún, porque lo puede ver un ladrón que sepa dónde vives y, y se va a
0: tu casa y te da desvarija. Hombre, por ejemplo. Eh, es un caso un poquito extremo. Pero... Bueno, no tanto, no tanto.
2: Es una recomendación que creo que todas las veranas hace la archaña, ¿eh? Sí, sí, puede sí. Yo lo he oído, vamos, no, yo no me lo he inventado, sí, sí, yo sí, lo he oído sí, de sí, ciertos...
1: Sí, sí. Pues ir redes, las redes al terreno, el terreno todas las páginas terreno, sí, pues, sí, sí, sí. de policías terreno, ir al
2: Sí Sí, sí, terreno, sí sí es una al que hacen al sí, sí. terreno,
0: pero bueno, más allá de, de eso eh, Yo eh, haría un simil a, a, con, con los niños ¿no? Eh, Internet no viene con manual de instrucciones Pero la lógica nos debería eh, llevar hacia el buen camino ¿no? O sea, como, como el resto de la vida ¿no? El
1: sentido común
0: eso, eso más es Más bien el, que la sí, lógica, el sentido, el sentido común, común, el, sentido
1: Ahí común. Es el sentido común Lo que pasa es que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos Pero es te otra te, te fase hecha Sí, pero a veces es cierta también que no hay que aplicarlo más con más perseverancia
0: de verdad que sí de verdad que sí eh, pues lo dicho protección de, de datos no solo eh, en, en redes sociales también eh, a la hora de, de intentar evitar fraudes y cosas sospechosas que uh -huh. en todos lados eh, hay Quiero tratar un tema y lo voy a tratar, y además sin, sin, sin subir, bajar música ni nada, pero lo voy a tratar con, muy, con mucha vehemencia porque tenemos una noticia que nos da pie a esto y además eh, yo creo que es interesante dar algún otro punto de vista. Partimos de que Facebook eh, ha anunciado que va a ayudar a predecir cómo se expande el, 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 se expande y se expandirá el, el coronavirus y Bueno, pues Facebook va a eliminar de su
1: plataforma las publicaciones con teorías de conspiración y afirmaciones falsas sobre, la, sobre el coronavirus Y además la red social proporcionará datos de ubicación de sus usuarios a investigadores externos para poder predecir la propagación de la enfermedad en el futuro pues eh, con el propósito de ayudar a la investigación sobre el coronavirus, eh, Facebook proporcionará datos anonimizados de localización de sus usuarios y de densidad de población a la Universidad de Harvard en Estados Unidos y a la Universidad Nacional Xinh Xinhua eh, en Taiwán. La compañía espera que esta información ayude a los investigadores a elaborar modelos de predicción que anticipen cómo se extenderá el coronavirus en las próximas semanas.
0: Me hablábamos de, de sí. privacidad y de protección de datos y de, de bueno, verdad... los que la van a primera... anonimizar antes, ¿eh? Bueno, sí, te, te puedes fiar de Facebook si quieres, pero yo no me fiaría porque... Eh, ya vimos Eso dicen. ya vimos lo que pasó con Cambridge Analytica mm. y, y ahí está ahí está eh, en cualquier caso es un poco el, el cuento de nunca acabar de Facebook no Facebook eh, se enfrenta constantemente a cuestiones que, que al final son, son polémicas eh, o, o suscitan polémica eh, podemos eh, ir desde mmm, fake news hasta mmm, fechas complicadas como puede ser una campaña electoral eh, y siempre mmm, nos publican o nos dicen que van a hacer un esfuerzo por eliminar de su plataforma eh, pues eh, informaciones directamente falsas eh, yo me, la verdad es que tengo un debate interno con esta cuestión porque me debato entre mmm, no deberían quiero decir los usuarios ponen lo que ponen y haya cuidados lo que hacen los usuarios quiero decir cada uno es adulto y debería contrastar las noticias eso me da los lunes y los y los jueves el resto de la semana Pienso que deberían intervenir más y decir, bueno, es que hay ciertos enlaces que sabemos que son directamente falsos y perjudiciales, fuera.
2: Sí.
0: Entonces, eh, ayúdame, yo de verdad, estoy en un sinvivir.
2: Bórrate de Facebook.
0: Ah, no, es, es algo que, que ya lo practico, no estoy, activamente no estoy, y viendo pues muy de vez en cuando. Hay que ser muy
1: crítico con lo que uno lee en las redes sociales en general y en Facebook en particular. O sea, creerse la mitad y la otra mitad... Mm, Ponerlo en, en duda.
2: O sea, <risa> sí, Pero eso más. es lo que... Es que eh, eh, a día de hoy que tenemos un acceso a la información que es bestial, que tenemos eh, acceso a, todo, a, los, a, los, a diferentes cabeceras digitales en papel, no entiendo cómo la gente... Sí, bueno, sí entiendo porque la gente... Sí. O somos muy vagos y al final pues consumimos lo que nos cae en las manos. Sí,
1: más, sí, pero sí, tendríamos
2: sí. que ser mucho más críticos, sí. pero con, con este tema o con, con cualquier otros, otro. Sí. ¿no? Ir
1: a buscar la, la información y no esperar a que te venga a ti.
2: Efectivamente. Pues, sí, sí. Y, y si actual, te interesa un tema... Al,
1: o... al medio y tal. Y sobre todo, comparar diferentes fuentes de, de, información. de información. Claro, sí, eso sí,
2: supone sí, un, un esfuerzo, esfuerzo claro. y la gente no sí, está claro. dispuesta a... Pues, pues tiene otras preocupaciones y bueno pues no lo pues al final toma de donde de donde está o, o del medio de comunicación afín mm. o, o entonces, pero bueno, sí que siempre habría que ser crítico con todo, con todo siempre. Mm. Es la pues única sí. forma de de no, no. De estar bien
1: informado, yo creo, ¿no? urbano es mejor informado que y no. Y luego
2: tener tu y luego generar tu propio criterio, sí, que sí. eso es lo que no eso es lo más importante, bien generar importante. tu propio criterio.
0: Eso es. Eh, ahora me he acordado y ya yéndome totalmente por la tangente de algún medio de comunicación que, que directamente en alguna nota de prensa ponía que te ofrecían eh, la mejor información y el mejor análisis para que sepas qué opinar. <risa> la verdad es que me, me quedé estupefacto, pero si yo ya no. seguí sé opinar, o sea, quiero decir dame la información y dame el análisis si quieres, pero en mi opinión ya me la. Me sí, la lo
1: que no hay yo. que hacer es dar análisis como si fuera información, porque una cosa es una cosa y otra es otra.
2: Sí, entonces si sí, sí. tú
1: das el análisis y dices no, esto es información, no, no, esto es opinión das opinión y dices no, esto es información esto es opinión, o sea hay que diferenciar lo que es cada cosa uh
0: -huh. uh -huh. eso es eh, poniendo un poco en, en contexto yo dudo eh, que nadie sepa ya a estas alturas en una explicación básica lo que es el coronavirus, es un nuevo tipo de bueno, en concreto la cepa eh, que de, de está extendiéndose ahora mismo empezando por China y siguiendo por el resto del, del mundo eh, es un, una cepa que ha aparecido hace relativamente poco eh, es un virus que se transmite por vía aérea de forma bastante fácil, entonces eh, obviamente los, los contagios son eh, muy elevados eh, es sencillo contagiarse en principio. es muy, sen es muy sí. sencillo contagiarse es eh, tan sencillo contagiarse pues, como contagiarse de una gripe. Sí. Eh, es, uno, es uno de los ejemplos que... Y además, mm, eh, haciendo el esfuerzo de informarse un poco y de salir un poco de, de eh, las informaciones periodísticas y yendo un poco a la base... Eh, ...es la comparación que, que se hace más habitualmente... Esto es, como un, ...esto es como una gripe... ...la diferencia es que la gripe nos está dejando por el camino... ...650.000 personas de media al año... Eh, ...en todo el mundo... ...fallecidos, estamos hablando eso, de fallecidos... ...eso es, fallecen 650.000 sí. personas al año... Sí, sí. De, una, ...de una gripe normalita y corrientita ...normalita vamos, y corriente...
1: Eh, ...que quede claro...
0: ...y de coronavirus, de esta cepa de, de este coronavirus... Eh, ...en China, en, la, en el último mes... ...porque al final ha sido una sí. cuestión entre mediados de diciembre... Y ahora mismo, finales de enero, o principios de febrero, han muerto 361 personas. 361 personas eh, teniendo el fuego de infección en una ciudad de 11 millones de personas y en un país en el que viven bastante más de mil millones de personas. Más, sí, sí. Entonces, sí. Eh, es esta, esta contextualización es la primera que cualquier profesional de la salud te hace y te dice, bueno... ¿Qué, ¿Qué porcentaje es eso? Es un porcentaje mínimo Es un porcentaje Más, un porcentaje. Mi, más bajo que mínimo Claro, es un porcentaje muy ínfimo sí. ¿Qué importancia le estamos... O sea, quiero decir Sin restar, obviamente sí. eh, Los problemas o incluso el drama Que puede ser que haya una enfermedad mortal eh, ¿Qué importancia le estamos dando O qué contexto le estamos dando A las noticias que salen Tanto en los periódicos en papel Como en las cabeceras digitales ...de un virus que se está propagando rápido... Sí. ...pero que tiene una mortalidad muy baja... ...se está creando una norma social bastante importante, sí, yo creo... Mm, y, 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 ...y bueno... Eh, ...tanto, tanto en los medios de comunicación, digamos, tradicionales... ...como en, en Internet... ...y estamos dando pie a otras cosas... ...o sea, porque estamos dando pie también a... ...vamos, a mí me ha parecido, personalmente gravísimo que tenga que salir un, una persona del estado español un portavoz del estado español a decir oigan que esto no es cosa de chinos sí hey,
1: sobre eso también ha habido un twitter algún mensaje de una persona bueno, te lo puedes tomar como te lo puedes tomar también puede ser que sea alguien que esté simplemente contando una historia y que no sea en realidad pero bueno que comentaba eso que estaba en un parque le venía un niño hacia él y la madre llamando al niño porque la persona que, a, la que, a la que iba el ir la era China. O ir a un, a un comercio y decir, no, 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 no no puedes entrar aquí. Oye, a, ver si no vas a, a ver si no vas a contagiar. Cosas por el estilo. O sea, que hay que intentar porque hay que entender que eso no es así. O sea, si esa persona tuviera algún... Pequeño problema, cualquier contagio estaría ya aislada en cuarentena o cualquier otro tipo de medida. Me o, o,
0: o igual no, sí. o igual no, porque estamos hablando de un virus, en fin, bastante poco relevante. O sea, si yo ahora mismo estuviese contagiado de coronavirus, eh, yo os aseguro que, bueno, no puedo asegurar nada, pero probablemente no me moriría porque soy una persona relativamente joven y sana. Eh, en vuestro caso, no lo sé. <risa> Qué mal he metido ese chiste, por favor. Uy, uy, uy. Pero, pero Oye, bueno, no, no
1: vamos aquí a alarmar a la gente. ¿eh? No, la, la verdad, la verdad que no. Pero. Íñigo de enredando, tiene el coronavirus. Pues <ríe> es que no, es, es que, al que. Es, es de esto. Es podríamos, sí, sí, pero, pero podrías, sí, hacer, así es lo que está. podrías hacer
0: un titular y en y en dos minutos termino en la portada del correo. Por ejemplo. Por ejemplo. Oh, 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 abriendo el Teleberry Mismamente. Por ejemplo. Mm. Cómo cómo evitamos todo esto ¿Qué, no sé qué has pensado tú estos últimos días, Jule?
2: A ver, he seguido un poco el tema, pero por, por curiosidad no, no tampoco tengo nada más que aportar, más que pues eso. Eh, sí que sí, existe una o se está creando una alarma social mm. por algo que bueno pues que aparentemente parece ser parecido a una gripe fuerte. Gracias a Dios tenemos nosotros un sistema sanitario y eficiente que, bueno, pues que nos aporta. Que, que cuando tienes una gripe fuerte, pues, eh, pues te, te, te puedes curar. Y, y bueno, pues eh, ahora en, en, en invierno, pues eh, los que cogemos el metro, pues eh, estamos, creo que, tan expuestos a coger una gripe potente y no nos volvemos locos. Es más, igual tendríamos que. Esto ya es una cosa loca mía. Uh -huh. Que igual tendríamos que aprender un poquito de lo que hacen los japoneses. Que en cuanto tienen un poco de... Eh, pues se sienten que están enfermos, se compran una mascarilla y así... Parece lo, uh -huh. una tontería, pero ya sí. de, de, de esa manera no infectan al que está enfrente. ¿Vale? En el, no, en no. el tren, en el transporte público.
1: Yo ¿vale? lo, que, lo que he oído ahora es que por ahí tenemos problemas de ahora, abastecimiento de mascarillas también aquí. Porque los chinos que viven aquí las están comprando. Y lo que he yo y las están mandando a, a China porque ahí hay carencia <risa> no, por lo no, visto
0: no, y, y porque está viendo una alarma social claro, alta, no, una
1: alarma, claro. lo que han dicho es eso que han comprado muchas y las han enviado allí porque allí había carencia y entonces pues
0: eso mm, es eh, sí tam, también me, me gustaría saber el
2: enfoque de esa noticia bueno, claro es que... a ver quién está quién está lanzando ese, ese mensaje Hombre, ¿no? también puede ser claro.
1: que, los que venden mascarillas que quieran subir el precio
2: no obviamente, <risa> obviamente. sí a, a, seguro que hay un intereses pero bueno a, más allá del tema del coronavirus, ya soy de los que propone, que yo lo vi en el viaje cuando fui a Japón, vi que ahí cualquier persona que de alguna manera pues tenía fiebre o estaba malo o que de alguna manera iba a ir a trabajar o que iba a tener contacto con, con sus ciudadanos, pues para no, pues se pone la mascarilla, claro, te, te choca al principio porque aquí no nadie lo claro, hace, pero allí no lo hacen, sí. pues eso, porque al final todos hacen piña y si yo estoy malo y pongo al otro malo pues pues de alguna manera la productividad o la forma de ser japonesa pues pues eh, pierde eficiencia ¿no? uh -huh. y, y me pareció una buena una buena solución y luego otro tipo de cosas no solo con el coronavirus eso es cuando estornudas por ejemplo la gente tiene tendencia a ponerse la mano en la boca no pero luego coges en el, el metro y coges la barra y en la barra se agarra un montón de gente Pues, pues, de, cámbialo por eh, Estornudar en el, en el jersey Por ejemplo Esos hábitos, sí. más allá de, del coronavirus Esos hábitos uh -huh. igual habría que implementarlos En nuestro día a día Pues para que la gente no se ponga tan enferma Como pues como se suele poner ahora Con gripes o con otro tipo de, de enfermedades de, de contagio, ¿eh?
0: volviendo un poco a lo, a lo tecnológico lo que comentábamos un poco al principio de, de la noticia ¿tú crees que las redes sociales tienen que tener un papel activo eh, en, en controlar lo que se publica en ellas o en la lucha contra la desinformación o llamémoslo como quieras o
2: se tiene que mantener ahí un poquito más al margen depende de la política de, de, la, de la propia empresa yo creo que primero tendríamos que ser nosotros los, nosotros como usuarios responsables sí, sí. O, con, con lo que se publica y con lo que se consume, vale. No puedes coger y lo primero, pero es que no solo con las redes sociales, sino con el resto de medios de comunicación o cualquier otro tipo de plataforma de informativa. Eh, eso tendría que ser eh, lo primordial. Y luego bueno, pues, eh, pero siempre claro, si abres ese melón, dices, vale, con, con eh, la empresa, por ejemplo, Twitter o Facebook, bueno, pues voy a entrar en este tema del coronavirus, pero podríamos hablar del auge de los fascismos o otro tipo de temas que, bueno, pues que sí. pueden generar ciertas polémicas, no sé. Eh y si la censura previa ya bueno eso, eso es un tema para hablar en otro programa y no de tecnología o sea que...
0: bueno al final eh, yo aquí lo hemos tratado más más de una vez eh, recuerdo el caso de, de Nati Penadas que estuvo aquí con, con nosotros que nos decía sí. que, que tenían que, que las redes sociales y en concreto hablamos de, de Youtube que tenían que tener eh, cierto papel de, de responsabilidad
2: yo como os he dicho tengo sentimientos muy, muy encontrados, pero bueno eh... pero bueno, entiendo yo ¿no? Pues por ejemplo, creo que ahora YouTube pues, desde hace un mes, pues ahora cuando subes un contenido nuevo tienes que especificar si es un contenido enfocado para niños por el ah, tema sí, de la seguridad sí, sí, sí. vale, eres tú mismo, digamos él detectará el algoritmo que, que ese contenido que has subido, si tú no lo marcas, que es contenido para niños o no, pero uh -huh. la herramienta, aunque vaya aprendiendo, falla entonces, claro. cuando falla y si alguien se queja o lo denuncia, ¿quién es responsable? ¿La empresa? ¿El que sube el contenido? ¿Los dos? ¿A quién? Entonces, bueno, es complicado de de gestionar. Y lo mismo con, lo, con... con Claro, ahí tendrías que decir, lo, todo lo que publico en, en YouTube es de YouTube, es del que lo sube, en Facebook pasa igual, entonces vosotros que estáis más metidos en temas de de políticas, de, de redes sociales y de, de plataformas, seguramente lo sabéis, ¿no? Pero es una, es una manera de, de abordar ese, ese, ese problema. Entonces, bueno, pues eh, creo que es difícil de, de, de entrar en ese, en ese asunto. La verdad que sí.
0: Eh, me ha recordado una última noticia que yo creo que ya por lo que llevamos de programa va a ser como la última noticia que vamos a ir eh, tratando. Eh, en, en este caso sobre sobre videojuegos Blizzard ha, ha decidido en uno de sus eh, juegos en Warcraft 3 que mmm, eh, no sé si tomando la responsabilidad o no, pero por lo menos los derechos de autor de lo que sus usuarios creen basado eh, o modificando a eh, Warcraft 3 que que, son de que ellos? para ellos <risas> y que aquí no hay
1: más discusión. Bueno pues el estudio Blizzard se ha adjudicado los derechos de autor o de copyright. De los custom games basados en su videojuego Warcraft 3 Reforged, es decir, eh, los juegos personalizados desarrollados por los propios usuarios basados en su videojuego de rol. Esta modificación de sus políticas llega después de que Blizzard viera como a raíz de la comunidad de moders de Warcraft 3. Que creó con su editor de mapas una versión personalizada que se convirtió en el videojuego Dota. Sí. Adem de
0: además un, un videojuego que ha tenido sí. últimamente cierta, cierta relevancia. Sí. Entonces, eh, jo, Aquí también hay una línea muy fina porque en, eh, modificar un videojuego también es modificar una obra protegida por copyright. Sí y no deberíamos, bueno no, no deberían que, sí. que lo hacen pero ¿no? si la
1: propia empresa te te, te ofrece una herramienta para el, claro. para hacer un custom games basado en eso con esa personalización con una herramienta que te ofrece la propia empresa que ha creado un videojuego claro entonces, pero no lo haces o sea te está ofreciendo algo para que no. modifiques algo que está prohibido hacer o sea es, un poco absurdo
0: Este caso realmente no lo tengo curioso, sí. No lo tengo muy estudiado Porque no, no sé si es Una herramienta que, que da Blizzard o no Sí, la da la, la, la Blizzard, sí Entonces, pues eh, Bueno Bueno mmm Sí, sí. la herramienta la de habilitar, pues oye, <risa> las condiciones de la herramienta están aquí. Si no las sí. quieres, usa otra herramienta. Claro, entonces, oh, no usas lo puede hacer
1: efectivamente lo de quedarse los derechos. De todos. Yo creo que es eso. Que no, no había previsto que, que a raíz de su juego, de una personalización, se convirtiera en un juego autónomo. Y han dicho esto: hay que evitarlo en el próximo juego. Y con la forma? Pues todo lo que se cree, los derechos de todos son nuestros. Ya puedes hacer lo que quieras, ganar. Eh, eh, crearte una maravilla que la pasta va para nosotros que es lo que al final les importa a las empresas
2: sí yo creo que irá, que irá por ahí o sea que luego pasa que bueno no sé que si el problema ahí ha sido la forma en la que nos ha llegado comunicado esa, esa decisión porque bueno ahí podría ser más inteligente en cuanto bueno pues eh, esa, esa decisión que Blizzard ha tomado ahí con, con sus usuarios eh, digamos que también es una base importante ¿no? de clientes y de jugadores y, y seguramente no les haya sentado muy bien pero pero igual explicaos de otra manera y, y haciéndoles partícipes este incluso de pues yo que sé, pues en el futuros DLCs o con posibilidad de descargar yo que sé, eh, yo mm. recuerdo que creo que en el Command and Conquer original eh, o en el Red Alert había un editor de, de mapas y podías crear tus propios mapas y los subías a la comunidad y los compartías en el fondo se utilizaba su herramienta y, sí. Pero claro, en este caso Es que habían hecho una modificación Que se había convertido en otro juego Entonces no sé hasta qué punto Pues... Eh, Dónde están ahí los derechos Pero bueno, de alguna manera Tal y como está planteada la noticia eh, Parece que Blizzard es el malo Y los, los creadores de ese contenido alternativo Son los buenos uh -huh. mm, eh, Seguro que tiene una segunda lectura Que no nos ha llegado
0: Sí, ¿no? y además que la, la base mmm, Digamos que está un poco Lo que decíamos, manipulada no Porque eh, el, el propietario de, del juego es, es Blizzard Ahí no hay ningún tipo de discusión o sea, uh -huh. Si da una herramienta para modificarlo El propietario de la herramienta es Blizzard uh -huh. sí, sí. El propietario de la modificación Ahí es donde podemos discutir Pero la base es la que es
2: eh... También puede ser que mantengan la autoría, pero la sí, la propiedad el, o sea, la, la propiedad intelectual sí. como de la nueva los creación, derechos, pues, los pero de los derechos de retorno, de si sacan un preso, sí. eh, si sacan dinero, pues sería de Blizzard. Sí. Eso uh -huh.
1: es, básicamente eso es lo que entiendo: que los derechos de autor. O sea, el derecho de el autor, derecho.
2: De, claro, tú como creador, el tema económico de Blizzard. Sí. Si tú quieres ser creador de la pantalla X o de, sí. o de la modificación, pues ok, oye, te pongo los créditos y ya está. Porque, bueno, a nivel de... Pues eh, aquí, que, creo que en España, en España está bastante claro ese, ese, ese tema.
0: <risa> pues bueno, esto es un poco el repaso que hemos hecho a la actualidad, tecnológica o no, pero aquí ha quedado. <risa> bueno. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes .net o a través de nuestra página web en www.enredando.net también estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. La informática que se escucha. Pues hasta aquí esta edición 706 de Enredando, que hemos compartido con Julen Zavalla. Es que casco Julen por haberte gracias. acercado. A
2: vosotros por invitarme, ha no, sido mucha, un placer. Muchas gracias a ti. Por ya para
0: terminar, eh, si algún oyente quiere contactarte o quiere saber más de lo que de lo que haces,
2: eh, ¿dónde, ¿dónde estás? ¿Dónde te podemos ver un poquito? Bueno, pues tengo mi propia página web, que es, es www.julenzabaya.com y ahí hay acceso a, todo, a todas las cosas que hago, tanto de videojuegos vascos, como otros proyectos más personales los canales de YouTube eh, historia del videojuego vasco, retro gamer y el momento spam ya terminado, ¿vale? <risa> no, 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 puede, puede para, ser para nada, para nada.
0: <risa> podríamos eh, decir más sitios pero bueno, nos quedamos con eso con julienzabaya.com, ahí mm. lo tenéis Y tú y yo, Miquel, pues como que también no, no vamos a ir ya, ¿no? Sí, Porque quedarse creo... aquí ya hasta agotar la hora como
1: yo, que yo, no. Yo creo que ya, ya podemos poner finalizar el programa ya sabes que queda una cosita nada más, que te, 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 te tengo que presentarla a ti. Pues uh, sí, básicamente
0: lo que nuestros oyentes están ya escuchando por, por detrás, que es un track, una de esas composiciones musicales que salen de las parties que a nosotros tanto nos gustan y sí. que se hacen eh, con medios informáticos, sí, vamos a llamarlo informáticos, en este caso estamos escuchando la canción cafeín del autor Perruqui presentado en la Euskal Encounter 25. Con esto eh, nos vamos hasta dentro de dos semanas en los que pues comentaremos más actualidad tecnológica y eh, si todo funciona como tiene que funcionar tendremos a otro a otro invitado. Nada más, ¿verdad, Miquel? Yo creo que ya lo has dicho todo. Pues nada, todo dicho es que Ricasco, eh, hasta dentro de dos semanas y a enredar con la tecnología Agur. Agur.